0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se All right, well, andra delen på jakten på lycka. Om du missade förra veckan så kan du kolla på den. Det ligger fortfarande uppe på våra kanaler, Youtube, Facebook och så. Idag ska vi prata om andra delen i jakten på lycka. Jag tror att eh, lycka kanske är en av de sakerna. Lycka är en av de mest gogglade sakerna som finns att goggla. Hur blir man lycklig? Vad är lycklig? Eh, vad är det att vara lycklig? Det eh, För så många människor som vill berätta för oss vad vi borde göra för att vara lyckliga. Vilka relationer vi borde gå in i. Vilka relationer vi ska lämna. Vad vi ska kräva för oss själva för att bli lycka, eh, lyckliga. Men tänk om det är så att lycka inte är någonting som kommer utifrån och in. Utan att verkligen lycka kommer inifrån och ut. Förra veckan så pratade vi om värdet av relationer, mina relationer. Att det är en hörnsten och ett fundament i det som är lycka i våra liv. Att lycka inte är någonting som vi försöker uppnå utan lycka är någonting som faktiskt uppstår och som Gud vill göra i våra liv. I del två idag så ska vi prata om jakten på lycka. My spirit, min ande. Vet att jag tror att vi tror så ofta att lycka kommer ifrån våran själ. Att vi känner oss lyckliga. Att, eh, att lycka är ett tillstånd. Absolut, man kan vara lycklig över saker och ting. Men djupast sett så kommer inte lycka ifrån våran själ. Djupast sett så kommer inte lycka ifrån vårat känslor Djupast sett så kommer lycka utifrån våran ande. Bibeln vi säger att när vi tog emot Jesus, och jag vill bara säga som jag sa förra veckan, skriv så fort du kan, det är korta predikningar här online. Jag har mycket att säga om det här idag och jag har redan rensat över hälften. Men gå tillbaka och kolla på det om du inte hänger med. Men när vi tar emot Jesus, då blir vi födda på nytt. Jag älskar det, vi pratar inte om den termen så mycket, man gjorde det mer för Att vara född på nytt. Det finns en gammal låt som heter Född på nytt, mitt liv är helt förvandlat. Vet att när du tog emot Jesus. Då säger Bibeln att du blir född på nytt. Inte att du trycktes in i din mammas mage. Och liksom föddes en andra gång. Det här hade varit awkward. Men du föds på nytt. Först föds du till den här världen. Fysiskt eller kroppsligt. Men när du tar emot Jesus så föds du på nytt. Genom att din ande kommer till liv. På samma sätt som du kom ut i världen. När din mamma födde dig. När du tar emot Jesus så blir du född på nytt. Och din ande vaknar till liv. Och. I Johannes kapitel 3, vers 6 så säger Jesus att det som är fött av köttet är kött, mänsklighet. Okay? Det som är fött av anden är ande. Alltså det som är fött av den heliga ande, det är våran ande. Mamma och pappa gjorde vad mamma och pappa gjorde så föddes du. Men den heliga ande gav liv till din ande. Och det som händer är att den heliga ande tar sin boning i din ande när du blir född på nytt. Innan du tar emot Jesus och blir född på nytt så är din ande inaktiv. Den är inte levande jord. Utan vi lever bara på det sätt som vi föddes in i världen, i köttet. Men när du tar emot Jesus så blir du född på nytt. Och din ande blir levande jord. Och därifrån kommer allting i våra liv. Jag ska prata idag om den heliga ande. Om våran ande. Om vilken plats den kan ha i våra liv. Den heliga ande tar sin boning i våran ande. Att leva ifrån våran ande. Det stoppar det kaos som våra liv får. När vi bara lever utifrån våran själ. Våran själ som är våra känslor. Våra minnen, våra intryck, våra preferenser. Det, det är en del. Gud har skapat oss ande, kropp och själ. Men när vi låter våran själ styra våra liv. Då den kommer skapa kaos. För det vi känner en dag kan ändra sig till nästa dag. Medan anden som är född av Gud, som är född av den heliga ande är linjerad med Guds plan för våra liv och kommer leda oss i allt det som Gud har lovat oss. Därför så leds vi inte längre av våran själ. Vi styrs inte av känslor, vi styrs inte av vårt förflutna. Vi minimerar dem inte, vi diskvalificerar inte känslor men vi leds av våran ande. Paulus han skriver i Romabrevet kapitel 8, vers 9 men om Guds ande bor i er styrs ni inte av er mänskliga natur. Utan av anden. Och den som inte har Kristi ande tillhör överhuvudtaget inte Kristus. Alltså har man ju Kristi ande om man tillhör Kristus. Om Kristus bor i er är kroppen död på grund av synden. Men anden ger liv på grund av rättfärdigheten. Om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Ska han också uppväcka, ska också han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Så det Paulus säger att samma ande som uppväckte Kristus från de döda. När Jesus slog i graven och allt var ute. Andra dagen, tredje dagen kommer. Jesus är död, finns inget liv där. Då säger Bibeln att... Guds ande, den heliga ande, ger liv till Jesus och väcker honom upp ur det döda. Så säger Paulus att samma ande som uppväckte Kristus från det döda bor i dig. Om den anden är så stark den heliga ande, så att den kan ta en död messias och göra honom levande, då finns det ingenting i våra liv som den heliga ande inte kan göra levande. Inte ens våran lycka. Vi pratade förra veckan om fyra myter om relationer. Idag skulle jag vilja prata om tre myter om den heliga ande i våra liv. Och vi hoppar rakt in i det. Den första myten om den heliga andes plats och närvaro i våra liv är att den heliga andes jobb är att ge mig kraft till det som jag vill göra. Det är så enkelt att minimera den heliga andes roll och plats i våra liv. Att han är här för att ge mig kraft. Han är här för att ge mig lite styrka. Han är här för att göra lite bättre. Han är här för att guida mig och liksom hjälpa mig undanröja hinder. och Allt det där kan han göra. Men du förstår, den heligandes primära jobb är inte att ge dig och mig kraft till det vi vill göra. Den heligandes primära jobb i våra liv är att göra Jesus synlig och närvarande i våra liv. Den heligandes viktigaste jobb är att hjälpa oss att lära känna Jesus. Visa oss vem man är. Påminna oss om vad han har sagt. Lära oss att leva som han har lärt. Påminna oss om löfterna. Allt den heliga ande vill göra är att spegla Jesus. Han är på ett sätt som en stor spegel mellan Jesus och oss. När vi, där vi kan se Jesus genom anden. Den heliga ande vill locka oss in i gemenskap med honom. Så att vi kan lära känna Jesus. Så att vi kan lära känna vem Jesus är. Vad Jesus har gjort. Vad han har lovat oss. Vad rättfärdighet är. Han är connectionen mellan oss. Och Jesus, den heligandes jobb är att ge oss kraft. Inte till det vi vill göra. Utan att ge oss kraft till att fortsätta att göra det Jesus gjorde. Jesus sa ni ska göra samma saker som jag. Och ännu större när den heligande kommer över er. Och jag postar gärna kapitel 1, vers 8. Ett välkänt bibelställe så står det. Men att när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft till att vittna om mig. Både i Jerusalem, Judeen och i Samarien. Och över hela jorden. Att vittna om mig. Det handlar inte om att du, ni måste gå runt på Norrstan eller Sägerstorg. Eller på eh, A6 ner i Jönköping. Eller vart man nu går. Eh, går runt svampen i Örebro. Jag vet inte vart man går. Och dela ut traktat. Eller gå runt med liksom plakat och, och liksom demonstrera. Det största vittnesbördet som vi har till vår omgivning om vem Jesus är. Det är två saker. Nummer ett. Vem Jesus får bli i våra liv. Nummer två. Vad Jesus får göra genom våra liv. Hur det känns, hur det smakar, vad som händer när en människa kommer in i våra närvaro. Kommer in i relation med oss. Så den heligande vill ge oss kraft att visa människor vem Jesus är. Ytterst sett är det det viktigaste uppdraget för den heligande. Och när vi väljer att samarbeta med den ande så säger han att hans kraft aldrig kommer ta slut. Den heligande ger kraft till det syfte och det destiny som du är född till att göra. Det som Gud har kallat dig till. Du kanske är kallad till att jobba på bank. Du kanske är kallad till att jobba på förskola. Du kanske är kallad till att starta ett företag. Eller kallad till whatever. Gud har positionerat oss på olika ställen. Och Gud han vill ge oss kraft där vi är. Att bli välsignade. Att blomstra. Att ha viset. Men vet du. Han vill också ge oss kraft. Till att kunna visa människor Jesus där vi är. Han positionerar oss inte bara för att välsigna oss. Han positionerar oss för att Jesus ska bli synlig i varje del av samhället. I varje del av den värld som vi lever på. Men om jag lever som att den heliga ande bara till för att ge mig kraft. Till att bryta igenom i mina ambitioner. Bara ge mig kraft och deklarera och proklamera det jag vill göra. Du har jag inte förstått vad den heliga ande vill göra i mitt liv. Han vill positionera oss på platser som han gjorde med Josef. Göra tjänst inför kungen. Viktiga platser. Och viktigt kan vara med en person som ingen någonsin har talat om. Eller det kan vara inflytande över hela samhället. Men där Gud har satt dig, där är viktigt för Gud. Och där vill Gud ge dig kraft till att människor ska få upptäcka och uppleva vem den heliga ande är. Och vem Jesus är. Därför att det är vägen till lycka, att våra andar. Vår ande blir levande jord. Att vara ledd av den heliga ande. Börja med vem som är ägare till det som den heliga anden ska fylla. När jag växte upp så sjöng vi massa sånger. Jag älskar dem och kan dem allihop. Vi har fått piano hemma så jag ska att sitta och spela på det. och I kvällen så hörde jag Lina sitta och spela och sjunga en gammal sång. Ande du som livet ger, fall nu över mig. Fantastiska sånger om att den heliga ande ska falla över oss. Komma över oss. Fylla oss. Vilket han vill. Vilket han har lovat. Vilket han älskar att höra. Men vet du. Den heliga ande. Han, han fyller inte det som inte han är ägare till. Den heliga ande kan inte fylla det som inte Jesus är ägare till. Om jag vill att den heliga ande ska fylla mitt liv. Så måste jag först bestämma vem som är ägare till mitt liv. Vem äger mitt liv? Vem är herre i mitt liv? Vem sitter på tronen i mitt liv? Absolut att Guds nåd är god. Att Gud gör mer än vi förtjänar. Att han är med oss både här och där men en sätt. Så kan en heligande bara fylla rum som Jesus är i. Därför är det så viktigt för oss att förstå värdet av att göra Jesus till Herre i våra liv. Så att anden kan fylla våra liv. Och ibland så tror jag att vi kämpar med saker i våra liv. Och vi ber att Gud ska hjälpa oss med det. Vi ber att Gud ska fylla det. Vi ber att Gud ska ändra det. Men om vi sätter oss ner och funderar. Har jag verkligen gjort Jesus till Herre? I det här området i mitt liv. Hur ska Gud kunna hela saker i mitt liv. Det jag själv sitter på tronen i. Hur ska den heliga anden kunna invadera saker med sin närvaro. Hur ska han kunna ge mig frid när jag vägrar att förlåta. När jag inte har gjort Jesus. Han som förlät dem som korsfäst honom till Herre. Även över en situation som har gjort mig ont. Men i varje situation där vi bestämmer oss för att göra Jesus till Herre. Kan anden fylla i våra liv. Och ibland så kan vi längta efter. Jag längtar efter dig Gud. Jag längtar efter din närvaro. Och vi ber och vi ber och vi ber. Och Anders säger. Jag längtar också efter att få fylla det där området i ditt liv. Kan du inte göra Jesus till Herre? Kan du inte ge det till Gud? Kan du inte submitta det? Kan du inte böja under Gud? Kan du inte ge det till Gud så att jag kan få fylla det? Vår submission till Gud avgör vad en heligande kan ha för roll i våra liv. För grejen är så här. Den heligande vill inget heller än att använda dig. Och vi kan be på morgonen när du vaknar. Den använd mig idag. Men den helgande vet om det är lönt att ens försöka. Om jag ber till den så säger heligande. Idag, använd mig. Och sen så, fram på lunch så. Säger den helgande till dig. Hej, bjud den där kollegan på lunch. Så du tänker, ah, det tänker jag alls inte göra. Han har råd att köpa egen lunch. Varför skulle den helgande använda dig? När han vet att du är för snål för att bjuda någon på lunch. Så ibland så ber vi om saker som vi redan vet. Och anden vet att vi kommer inte att göra. Det är därför som vi måste komma inför Gud och överlämna våra liv. Och säga, precis som Paulus säger, nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Det är därför som en del av en sån kamp när det kommer till givande. Man tror att man förlorar sina egna tillgångar. Man tror att man ger upp saker som ens egna. Medan som du har gjort Jesus till herre i ditt liv så inser jag att allt jag har till dig, Gud. Allt jag har kommer ifrån Gud. Allt jag har till er, Gud. Han kan använda det till vad som vill. Allt i våra liv som vi har en kamp runt omkring i våra liv är områden som vi måste våga ställa oss frågan Har jag överlämnat det här till Gud? Och av de enklaste sätten att inte finna lycka i våra liv är att gå en kamp med Gud om områden i våra liv som Gud vill att vi överlämnar till honom. Och all tiden går, kanske ni också snart, men den andra myten är den heligande följer mig vart jag än går. Ibland i vårat 2021-2021 liksom upplysta samhälle där vi är smartare. Varje generation tänker att vi är de smartaste som någonsin har funnits. Well, det kan vara värt att läsa vad andra tänkare har tänkt innan. Det finns människor som har trätt ihop fler tankar än vad både du och jag har gjort. Men ibland så har vi en förmåga att leva som att vi är liksom centrum av allt som händer och det bästa av allt som någonsin har hänt och ingen fattar livet mer än vi har gjort. Och så tänker vi att liksom, tar vi med anden på det här och tänker att anden ska följa mig. Anden vart jag än går. Och det är sant att anden följer oss. Psalm 3 säger godheten och ål ska följa mig alla mina livsdagar. Men om vi vill lära känna anden och bli ledda av anden och använda av anden så måste vi förstå att det inte är anden som följer oss. Som kommer efter oss och säger, yes, yes, vad vill jag ska göra? Han är liksom ingen, säger anden i flaskan som gick nido, och så kommer han ut och säger: Du får tre önskningar idag. Tvärtom så säger Bibeln i Galatibud, kapitel 5, vers 25 så här: Om vi lever i anden, ska vi också låta anden leda oss? Har du någon har försökt dansa, och de flesta, om du är yngre. När jag växte upp, det är inte så länge sedan, men även äldre. Då fick man lära sig dansa i skolan. Foxtrot, vals, eh, bugg, lite olika saker. Har du försökt dansa med någon som är tvärt emot hela tiden? Man liksom studsar mot varandra, trampar på varandra. Har du försökt att paddla kanot med någon som liksom inte fattar vilken sida de ska paddla på? Har du hoppat studsmatta med någon som man ständigt kommer i otakt med? och känns man ska bryta benen varje gång. När man... man är i otakt. Du förstår, det är så lätt för oss att leva... I otakt med anden. Därför att vi tror att anden ska följa oss. Och vi förstår inte att vi måste följa anden. Kolla vad den engelska översättningen säger om Galatia, kapitel 5, vers 25. Då står det så här. Since we live by the spirit, let us keep in step with the spirit. När vi nu lever efter anden, lever i anden. Låt oss vara i takt med anden. Vi kan leva i takt med anden. Bibeln säger, den som har öronen hör vad anden säger till församlingen. Vad gör anden nu? Vad vill anden vi ska göra? Heliga anden, vad vill du vi ska göra nu? Ett liv där vi vill gå i takt med den heliga anden. Genom att lyssna. Genom att överlåta överlåtna hjärtan. Genom att erbjuda Jesus att sitta på tronen i våra liv. Så kan vi leva liv där vi är i takt med anden. När Guds prioriteringar blir våra prioriteringar. Då är vi i takt med anden. När det är som är viktigt för Gud är viktigt för oss, då är vi i takt med anden. När det är som Gud säger är det som vi vill ha, då är vi i takt med anden. Vi har tillgång till lycka genom gemenskap med den heliga anden som går djupare än bara känslor. Vi har tillgång till gemenskap med den heliga anden när vi välkomnar anden. När vi underordnar oss anden. När vi hedrar andens närvaro. När vi litar på anden. Och när vi lär oss att lyssna på anden. Genom att sätta Jesus på tronen i våra hjärtan varje dag. Förstår? Jag har inte så mycket tid kvar. Nu har jag sagt det flera gånger. Men nu har jag inte det. På så många andra områden i våra liv kan vi hävda våra rättigheter. Vi är Vi har rätt till pension. Vi betalar skatt. Vi har rätt till sjukvård. Allt är där det är sant. Men vet du, hela grejen med Gud det är att han kom till oss när vi inte hade några rättigheter och göra anspråk på någonting som var Gud. Jesus kom ner hit. Han gav sitt liv för oss. Han köpte oss fria ifrån synd. Han köpte oss fria ifrån alla våra felsteg. Han betalade det ultimata priset för gemenskap med oss. Och jag ska säga det här på det mest nådefulla, ödmjuka och inkluderande sätt jag bara kan. Jag har funderat den här veckan på. Hur Gud känner när han har sett sin son dö på ett kors. Framför människor som häcklar honom. För att ge oss frihet och frälsning. Och vi väljer att leva ibland med en fot i frälsningen. Men med en fot i vårt gamla sätt att leva. Och Gud vet att jag gav min son, jag såg honom dö. För att du skulle leva det här nya livet i Kristus. För att du skulle leva ett liv fött av ande. Ändå så upptäcker jag mig själv att jag, jag lever det nya livet men jag håller kvar i rättigheter. Jag gör andra saker. Jag, 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 liksom, jag tänker tankar som inte är Guds tankar och låter dem guida mitt liv. Och ibland när jag tänker på det tänker jag, Gud du, jag fattar inte att du pallar med oss. Gud betalar det ultimata priset för att vi skulle få gemenskap med honom genom den heliga ande. Men du förstår, den heliga ande kommer bara dit han är uppskattad. Där han är värdad och hedrad. Och där han blir omhändertagen. Han är en gentleman. Han tränger sig inte på. Han kräver ingenting. Men där han blir välkomnad. Där han blir inbjuden. Och där han blir uppmärksammad och hedrad. Där trivs anden. Han letar inte efter perfekta människor. Han letar efter människor som förstår att bjuda in honom och hedra hans närvaro. Johannes 14 och 15 står det. Om ni älskar mig så håller ni mina bud. Jesus säger om ni älskar mig så gör det jag undervisar i dem. Ta inte bara det som passar er utan om ni älskar mig så håll mina bud. Och buden är för vårt bästa, för våran välsignelse. Och då säger Jesus jag ska be fadern att han sänder er en annan hjälpare som för evigt ska vara hos er gentlemannen, den heligande kraften som delar det röda havet kraften som uppväckte Kristus säger Jesus att han, den ska bo i oss och vara hos oss den heligande vill inte bara hjälpa oss när vi behöver, han vill lära känna dig han vill ha gemenskap med dig han vill att du ska lära känna hans röst han vill att du och han ska få en tydlig, definierad gemenskap med varandra den tredje och sista myten om den heligande om den lycka som han ger det är att jag behöver ingen annan. Bara den heliga ande. Jag har hört det så många gånger. Jag behöver ingen annan. Jag behöver bara Gud. Jag behöver ingen kyrka. Jag kan umgås själv med Gud. Jag behöver ingen connectgrupp. Jag behöver bara den heligande. ande. Jag, jag behöver inte andra människor. Jag har min tro för mig själv. Och, och grejen är att vi får alla göra som vi vill. Men vet du, det är en lögn från djävulen. Det är en plan det är, en, det är en liksom strategi för att vi inte ska kunna leva uppfylla av anden som Gud har tänkt. Förstår du, det finns två personer i Bibeln. En heter Eli och en heter Samuel. Eli var präst i templet. Han var den som representerade Gud ledde templet. Hanna, en ung tjej, kunde inte få barn. Hon bad och bad och bad och för barn till slut. Så sa hon till Gud, Gud om du bara ger mig en son så ska jag dedikera honom till dig. Jag ska ge honom till dig. Vilket innebär att när han var ung tonåring. Eller 10, 11, 12 år någonting. Så kom hon med det här barnet som hon fick. Samuel. Och gick till prästen Eli och sa Samuel ska tjäna Gud Han ska bo i templet och du får uppfostra honom Så Eli tar in Samuel, Samuel är ung Och en gång har han gått och lagt sig Och Eli har gått och lagt sig Han som kände Gud Och helt plötsligt så kommer Samuel, ung kille, springande till Eli Och säger, Eli, Eli du ropar på mig Eli sover Grinig som bara en gammal gubbe kan vara Och så säger han, jag har inte ropat på dig Gå och lägg dig går en liten stund igen, Eli hinner precis somna om äh, och, och så kommer Samuel igen, springande och säger Eli, Eli du ropade på mig Samuel, Eli blir ännu mer irriterad och han säger Samuel jag har inte ropat på dig, sluta störa mig Eli är gammal, nu är han tvungen att gå upp och kissa också det står inte i Bibeln men det, det har han lagt in själv sen när han har gått och lagt sig igen och somnat så kommer Samuel en tredje gång, han säger Eli du ropar på mig och nu inser Eli, Guds mannen att det är Gud som för första gången prata med Samuel. Så Eli instruerar Samuel och säger Samuel om han ropar på dig igen säg bara, tala herre, din tjänare hör. Eli somnar om och får sova som tur är, Samuel går och lägger sig och sen talar Gud igen. Vet du Samuel lärde känna Guds röst genom en människa. Samuel var en kontext där han kunde få hjälp och förstå att det var Gud som talade. Förstår när vi inte förstår värdet av kontext i våra liv. Om vi inte förstår värdet av en connect-grupp. Värdet av att ha andliga ledare i våra liv. Oavsett var de är. Värdet av att vara en del. Där Gud talar. Där Gud agerar. Där han fyller allting med sin närvaro. Om vi inte förstår det. Bibeln säger att kyrkan är Kristi kropp. Där Gud talar, agerar och fyller allting med sin närvaro. Du förstår, du kommer missa så mycket av anden. Du kommer missa så mycket av den lycka och det välbehag som finns i anden. Om du tror att du kan leva det här livet utan Gud. Eli var en tempeltjänare. Samuel var bara en ung pojke som var där och sov. Men genom kontext och genom sammanhang så lär han känna Gud. Människor vill göra anden konstig. Har tänk tänkt på det här? Att när Gud kom så bestämde sig Gud för att bli människa så många människor och inte minst predikanter ibland men gör anden så konstig det är som att han är en extra utröstning när vi kan borde veva med kavajer eller andra möjliga saker och jag dömer ingenting vad vet jag men den en sak jag upptäckt med anden anden är inte konstig anden är inte skrämmande tänk på det här, när Gud ville att vi skulle se honom så gjorde han sig till människa han gjorde sig till kött och blod. Han blev som oss. För att han ville att vi skulle kunna relatera och förstå. Anden är likadan. Anden använder din inre röst. Använden fyller ditt hjärta. Ditt inre. Så att du kan förstå. Så att du kan lära känna anden. Så att du kan höra honom. Han talar med en röst som är enkel att förstå. Vi är skapare till Guds avbild därför är det inte konstigt att andens röst påminner oss om någonting som vi känner igen anden talar inom dig, genom din inre konversation och när vi överlämnar varje område i våra liv till den heliga anden här är grejen när jag pratar om att överlämna varje område av våra liv till Gud så vet jag att anden påminner oss om områden i våra liv som vi behöver överlämna anden dömer inte anden anklagar inte Anden manar oss. Och här är grejen. Jakten på lycka. Den kommer inte, du kommer inte hitta den genom din själ. Du kommer inte hitta den bara genom dina känslor. Du kommer hitta den genom att förstå vad det är att vara född på nytt. Förstå vad det är att leva född av anden, Levande jord av anden. I gemenskap med anden. Underordnad till Gud. Så att anden kan ta plats och göra sitt verk i våra liv. Fylla oss, i oss kraft, ge oss viset, i oss ledning. Ge oss gemenskap med anden. Galater 5,25 som vi läste står det. Om vi lever i anden så ska vi också låta anden leda oss. Finns det områden i ditt liv där du inte låter en heligande leda dig? Då är det min bön att du skulle överlämna dem till Gud. Våran kärleksfulla Gud. Våran barmhärtiga Gud. Våran nådefulla Gud. Och se vad anden kan göra. Det är min bön att du skulle hungra efter Gud. Du skulle börja hungra efter hans närvaro. Att Bibeln säger In the presence of the Lord there is fullness of joy. I Guds närvaro finns fullheten av glädje, av lycka. Verklig lycka. Kommer från Guds närvaro. Verklig lycka kommer från närvaro av den heliga anden. David han sa, som hjorten längtar efter vattenbäckar så längtar jag efter dig, min Gud. David uttrycker han sig, jag längtar efter dig Gud. Som en gjort längtar efter vatten så längtar jag efter dig. I Jakob kapitel 4, vers 5 så står det, svart sjukt längtar anden som han har låtit bo i oss att en heligande längtar svartsjukt efter att få gemenskap med dig och mig tänk på alla dagar i mitt liv alla stunder, det jag bara gör min grej och det jag säger till heligande häng på, jag säger till när jag behöver hjälp eller det jag stänger ut honom från min dag, det jag inte samtalar med det jag inte uppmärksammar honom det jag inte hedrar honom med min uppmärksamhet det jag tar tillbaks områden i mitt liv som jag en gång har lämnat till Gud och tar ägandeskap över dem igen säger Bibeln att svartsjukt längtar anden som han har låtit bo i oss om min fru Lina bara skulle umgås med andra och aldrig med mig så skulle jag svartsjukt längta efter henne tänk att anden är samma sak det står inte att svartsjukt dömer heligande oss svartsjukt, äh, äh, svartsjukt straffar en heliga anden oss Nej, svartsjukt längtar anden som han har låtit bo i oss den heliga anden längtar efter dig han längtar efter att höra din röst. Han längtar efter att få höra dig prata med honom. Han längtar efter att få samarbeta med dig. Han längtar efter att få använda dig till det du är född till. Visa dig ditt syfte, din mening. Det som du är satt här på jorden för att göra. Den heligande längtar efter att få visa dig vad livet här på jorden skulle kunna vara när du lever född på nytt så som Gud har tänkt. Jesu Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong